0: Confirmación de la fe. Tema, el corazón del hombre alegre. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 10, que dice, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Estas palabras fueron pronunciadas por David, quien fue un pastor y quien fue puesto como rey de Israel, pero sobre todo, quien se encontraba muy agradecido por poder traer el arca de Dios en medio de la tienda que él había levantado. La historia es maravillosa acerca de ese relato, pero a través de esta serie de estudios, lo que estaremos resaltando es precisamente lo que hay en el corazón del hombre, y en este caso es la alegría. Y el diccionario lo define como una emoción placentera, que se produce a causa de un suceso favorable, que genera satisfacción y que se experimenta cuando algo provoca felicidad y júbilo. Esta emoción se manifiesta a través de expresiones físicas como la sonrisa, los abrazos y la sensación del bienestar. En el cristiano, esta emoción no está sujeto en el placer, pero sí a un hecho que experimenta que es muy favorable para su alma, por este motivo no debe ser reducido a un solo recuerdo del ayer, o ser menospreciado o sustituido por algo que puede ser dimensionado de un valor tal, como es el don que fue entregado al hombre, o un salvador y redentor, Cristo Jesús, quien por su gracia nos permite acercarnos a él, además, de nos rescata, transforma y consagra todo esto por su obra en la cruz donde murió para pagar nuestro pecado. Y quien resucitó al tercer día, él permite a todo aquel que cree en él ser hijo de Dios, tener vida eterna, ser justificado y santo. Y podemos seguir contando todas las bendiciones favorables que tiene el hombre en Cristo Jesús. La diferencia entre lo que el hombre puede definir como alegría, como lo que el creyente tiene en Cristo Jesús, es marcado la diferencia. Y nuestro deseo es tener la seguridad que nuestra alegría está bien fundamentada en aquel que nos brinda esta dicha única y verdadera, además de saber cómo evitar caer en los engaños del maligno quien quiere reconvenir por aquello que puede ser placentero o satisfactorio para nuestra carne, para que así nos ocupemos más en nuestros deseos y anhelos. Y hay que tener mucho cuidado, porque tristemente muchos han sido engañados. Este es el motivo por el cual la Biblia nos deja importantes lecciones acerca de este tema. Y hay una pregunta que surge ante ello. ¿Encuentro dicha alegría en Cristo Jesús? No respondamos a la ligera. Lo cierto es que quien nos lo puede revelar es nuestro Dios. Por eso David tenía una oración muy importante en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice así, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos». Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Haciendo énfasis, conoce mi corazón y pruébame. David estaba muy consciente que su corazón podría engañarle. Muchos dicen en la actualidad seguir y agradar a Cristo Jesús. Pero sus hechos demuestran que su alegría no está en él sino en aquello que presenta el mundo y hay que tener cuidado de que nosotros no seamos engañados. Reflexionemos si ¿sí? sentimos aún alegría al recibir la palabra de Dios como se alegra el que encuentra un tesoro, como dice Mateo 13:44. ¿Aún sentimos alegría al ver los frutos que hay en la iglesia por el trabajo de tus hermanos y siervos de Dios? Lucas 10, 17 ¿Sentimos aún alegría al congregarnos como la iglesia de Cristo? ¿Sentimos aún alegría al ver la conversión de un alma? ¿O sentimos más alegría al planear nuestras vacaciones? Cuando veo una película cuando logro un sueño personal, cuando ejerzo un cargo de renombre o cuando adquiero una casa o un vehículo, cuando me caso o tengo una familia y la lista puede ser innumerable. Es cierto, todas son motivos válidos de dicha, pero cuando nuestro corazón olvida al dador de la bendición y no se le da su lugar, nuestro corazón se inclina en buscar dicha alegría en algo que no suele ser eterno y produce insatisfacción. En la vida hay muchas cosas que pudieran generar alegría, entre ellos nuestros anhelos y sueños más profundos, aunque también pudiera ser aquellas perversiones que tanto se promueven en nuestra actualidad. Pero la única consecuencia de todo esto es llegar a una lista interminable, la cual nunca será saciado, como dice Ecclesiastes 1.8 Pues el hombre puede expresar Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír Pero cuidado El enemigo puede usar otra estrategia Te puede preguntar ¿Cómo puedes alegrarte cuando Dios te permite pasar por cosas no tan gratas? Él puede recordarte o hacerte ver todo desde una vista muy oscura ante esto, quiero referir al siguiente relato. Se cuenta de un famoso escritor haciendo memorias del año pasado y escribí lo siguiente. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60 años. Tuve que renunciar a mi trabajo en esa editorial a la que me entregué tanto. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en su examen profesional porque tuvo un accidente terrible de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varias semanas. La destrucción de mi coche nuevo fue otra pérdida. Se detuvo, volvió a leer todo lo y al final escribió. Fue un año tan malo. Cuando la esposa del escritor entró en la habitación, lo encontró triste en sus pensamientos. Se acercó y leyó aquel escrito en el papel. Después de leerlo, salió de la habitación en silencio y tiempo después volvió con otro papel. Lo colocó al lado de su marido y se retiró. Cuando el escritor vio el papel, se acercó y encontró esto escrito. El año pasado, finalmente me deshice de mi vesícula, después de pasar años con dolor y molestias. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré en mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con más paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95 años, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció al Creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida y sin ninguna complicación. Al final, ella había escrito, Este año fue una inmensa bendición de Dios. Los mismos hechos, pero con diferentes puntos de vista. Ante ello, Reflexionemos. Seamos agradecidos siempre, aun cuando otros vean mal, desgracia, veamos que nuestro Señor en medio de las circunstancias adversas, Él nos sostendrá, nos guardará y ayudará, para no perder el gozo que nos da siempre, como lo manifiesta el rey David quien su alegría fue desbordada y no pudo ocultar dando reconocimiento a nuestro Señor y no se limitó ni se cohibió como lo leemos en nuestro versículo base. No permitamos ser vencidos por las estratagemas del maligno. Tal vez ya superaste el pensamiento del hombre y no buscas alegría fuera de tu Señor y Salvador, pero no permitamos que Él siembra alguna raíz de amargura. No veas las cosas con pesar y dolor, sino cuenta, dianota y observa todo lo que pasa, aun aquello que pudiera ser insignificante, para que seamos de aquellos que somos de los que cuentan las bendiciones de nuestro amado Señor. No lo ignores ni menosprecies, todo eso preparó tu Señor para que gocemos de esta alegría verdadera por siempre. Ante ello, hay un himno en el ignario de fe, esperanza y amor que subraya. Cuando tempestades surgen alrededor y desanimado estás y con temor, ve las bendiciones que el Señor te da. Si las cuentas todas, te admirarás. Cuando estés luchando contra el tentador, piensa en Jesucristo y su grande amor. Ve las bendiciones que el Señor te da. Si las cuentas todas, te admirarás. Ve lo mucho que el Señor te da. Ve lo mucho que el Señor te da. Bendiciones. Todas son de Dios. Cuenta cuánto es lo que el Señor te da. Esto evitará que veas las cosas de una forma negativa. Aún más hará que el enemigo no ponga en ti esa raíz de amargura. Porque Él procurará todo para que desgastemos nuestro tiempo, nuestra fuerza y atención en lo que el hombre común busca hallar su alegría. Pero no olvidemos el consejo, busca a Dios. Nuestro Salvador nos recuerda que no debe existir ningún motivo serio para perder la alegría, la bendición que Él te da, que cuando leemos el Evangelio de Mateo, se subraya a las bienaventuranzas que él preparó para aquellos que han creído en él. El apóstol Pablo dice que hay que alegrarse y volverse a alegrar. Filipenses 4.4 Que hay que estar siempre alegres, según de Corintios 6.10 Porque el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, como dice Gálatas 5.22 Y porque debemos vivir alegres es la esperanza de lo que veremos en un futuro, Romanos 12.12. 12. Además de tener presente que sobre todo proclamemos a Dios nuestra fuente y sostén de la auténtica alegría como en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en Jeremías 7:34 en el Salmo 951, Salmo 96, 11 y 12 además de algunos otros salmos que subrayan este punto de la alegría en nuestro Dios. Por eso, la alegría se desbordará cuando Dios haga presente su fuerza salvadora entre los hombres, como dice Isaías 9.2. Por eso, con Jesucristo, la alegría alcanza la plenitud. Apocalipsis 19, 1 al 10. ¿Qué refleja nuestro rostro hoy? ¿Qué acciones reflejarán nuestro gozo en el Señor durante esta semana que iniciará? La Biblia dice, el corazón Alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 15, 13 Quien está alegre lo manifestará visiblemente, como lo vimos en el Rey David. ¿Qué manifestamos durante la semana que pasó? ¿Qué fue lo que más recordamos? ¿Los problemas? ¿Lo que no obtuve? ¿Lo que perdí? o como fui guardado, bendecido y sostenido en mi vida y en mi familia. No esperes tocar fondo como algunos para ver todo lo que Cristo Jesús nos brinda y bendice. Es común que el hombre que le da valor y sentido a las cosas tiene que pasar por diferentes circunstancias adversas para ver que aún lo más insignificante es un gran presente de nuestro Señor. Es decir, Mientras para unos su alegría es el dinero, el placer o los lujos, quien no cuenta con salud, un hogar o amor, lo primero no significa nada, haciendo todo relativo a las circunstancias. ¿Qué necesitarás que Dios haga en tu vida para que puedas ver su gracia, su amor, bondad y clemencia para con nuestro tiempo cuando vemos que es un tiempo donde se piensa solamente en satisfacer a sus propias necesidades para hallar su felicidad y alegría, en un tiempo en donde se ignoran los preceptos y los mandatos de Dios. Pero ante días tan oscuros, nuestra esperanza es saber que pronto veremos a nuestro Salvador, que el tiempo se acabará si aún no cuentas con esta dicha de ser de los bendecidos por Cristo es porque aún te falta algo. Y es Cristo Jesús en tu vida. ¿Sigues pensando qué te podrá producir alegría? Si caes en esa trampa te surgirán más dudas que te arrebatarán la tranquilidad, la paz y la dicha. Que Cristo Jesús te ofrece y brinda a todo aquel que le busca y se arrepiente. Piensa Recuerda esto que hemos estudiado. ¿Cuál es la alegría más grande? ¿Acaso algo de este plano terrenal puede compararse con dicha regalo y don de nuestro Dios? El de recibir al Hijo de Dios en nuestra vida, de saber que alguien murió por nosotros para que fuéramos transformados, para que fuéramos arrebatados del maligno para que hoy pudiéramos ser reyes y sacerdotes, para que hoy nosotros tengamos un corazón renovado, transformado, el cual pueda servirle a nuestro Señor y en medio de ello ver las bendiciones que el Señor nos da. Es ahí donde vemos la importancia de lo que el hombre puede encontrar en el mundo. Su alegría no durará, ni permanecerá y siempre buscará algo más pero aquellos que hemos encontrado a Cristo Jesús seremos saciados hallaremos la dicha eterna y aún más es el donde vemos como lo que el Salmo 4.7 afirma tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y mosto Sí. Esto y más significa aceptar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios y reconocerle como su único Señor y Salvador, pero sin arrepentimiento y sin manifestar frutos dignos de arrepentimiento. No habrá la seguridad de esta dicha y paz que Él da a los suyos. Recuerda, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Estás buscando a Jehová? Oh, el enemigo ha puesto en ti que te encuentres insatisfecho con aquel camino que crees seguir, que es una religión falsa, porque Cristo espera y demanda más de sus hijos hoy. Hoy te recuerda, tú puedes ser alegre, bendecido y bienaventurado si te mantienes y evitas ser engañado por el enemigo. Oremos, Señor nuestro te damos gracias por lo que en tu palabra encontramos, por los consejos y las advertencias que nos permites ver en tu palabra, pero tú nos haces ver que hoy tenemos una oportunidad de reflejar al mundo entero lo que hay en nuestro ser, hay alegría, hay dicha y placer, porque hoy tenemos un Señor que nos concede tantas bendiciones, pero aún más el hecho de saber que tú nos aceptas y que quieres que estemos contigo por la eternidad. En ti encontramos todos los motivos necesarios para ser feliz, como el hombre suele decir. Pero ciertamente es una bienaventuranza, dada que no será arrebatada y que será para siempre. Ayúdanos a reflejarlo y manifestarlo y que nadie nos lo quite, aquello que tú nos has dado al ser alcanzados por tu sangre y obra en la cruz. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.